0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика. Экономика Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин Ну, меня, если честно, у меня нет сегодня большого желания что-то вещать Я учил детей в школе 80-е годы Я водил их в походы на разного рода мероприятия Могу сказать, что Ситуация эта, конечно, мягко говоря, феерическая. Больше всего меня удивило то, что дети, судя по всему, погибли, а их сопровождающие каким-то образом ухитрились остаться в живых. С моей точки зрения это абсолютно непонятно. Ну ладно, поэтому давайте мы сегодня поотвечаем на вопросы, поскольку обсуждать состояние мировых рынков у меня нет никакого желания. Так что давайте, да, напоминаю телефон прямого эфира 8 495 7373 948. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте. Я соболезную, конечно. Ну, вы знаете, русская армия, я, в принципе, офицер, потомственная. Мои предки служили еще и при Николае Первом и так далее. Я сам потомственный офицер. И людям, которые были виноваты в смерти других людей по своей глупости, вине или как-нибудь, я там не знаю, подавали просто так, на серебряном подносе рюмку-коньяку и накрытый револьвер с одной пулей. Я хочу, я желаю, чтобы все эти люди, эти сволочи, не получили без рюмки-коньяку. Понимаете, что я имею в виду?
2: Да, но, к сожалению, это, скорее всего, не получится. Дело в том, что э, люди, которые все это организовали, они занимаются бизнесом, они получают прибыль. Они говорят, мы живем при капитализме. Раз уж наше дело вам организовать условия для развлечений, а а вы на свой страх и риск рискуете. Понимаете, это принципиально важная вещь. В этом суть либерализма что люди не отвечают. Вот та ответственность, которая должна быть у любого человека перед обществом в той части, в которой они работают, ее нету. Вот надо отдать себе в этом отчет, что когда мы слышим, как наше правительство объясняет, что надо повышать пенсионный возраст, что пенсионерам не нужна медицинская помощь, они именно это говорят. Ну, то есть они это облагают в другую форму, но смысл слов именно такой. Ну, какой смысл давать деньги, которые мы можем украсть, каким-то пенсионерам, которые их тупо проедят, а потом все равно умрут? Ну, в общем, у меня есть сильная раздражение на саму модель нашего общества последних 25 лет. К слову сказать, если вы посмотрите на американское общество или на общество европейское, западноевропейское, то вы увидите, что оно довольно сильно отличается от этой модели. Собственно, эта модель только в крупных городах и в крупных корпорациях. На местах там очень жесткая система. Вот Ну, правда, она немножко по-другому устроена. Вот все наши люди, которые начинают жить в в деревне, что швейцарской, что французской, что американской, говорят в ужасе, это какие-то непрерывные стукачи. Они непрерывно, они могут с тобой вежливо здороваться, а при этом строчить жалобы. У нас настрочить жалобу в инстанции, я помню, как когда я был маленький, соседи настрочили на нас жалобу в постсовет, но основная основная претензия была такая, что что у нас на участке трое детей, которые днем орут и не дают нам отдыхать, а мы на дачу приехали отдыхать. Надо отдать должное. В те времена власть была куда более разумная, и в постсовете... К нам пришли с этой жалобой, посмотрели и сказали, ну, они же приезжают только на субботу-воскресенье, постарайтесь в субботу-воскресенье, не не кричите, а постарайтесь кричать потише в субботу-воскресенье. Все прекрасно понимали, что дети, они на то и дети, и что им ничего объяснить они А на Западе э, обычно используются не общественные методы, а такие вот государственные. Да, мы написали жалобу, пришел инспектор, оштрафовал. Но это все равно, это способ общественной жизни. Вот ну, нужно понимать, что у нас попытались внедрить вот эту вот либеральную модель, которая даже на, на Западе рушится, уже сейчас мы это видим, по всему миру, так сказать, по всей стране, и что самое главное, на бытовом уровне. То есть любой маленький начальник, он тут же начинает рассматривать все окружающее как источник дохода. А типа все начальники воруют, а я п- почему воровать не буду. И, безусловно, с этой системой нужно категорически и жестко бороться. Да? Вот э, все то, что произошло, и там много можно... Вопросов задавать, да кто запер двери кинозала, где были дети, кто, соответственно, не выпускал детей по лестницам, кто еще чего-то, это все следствие патологической безответственности и нежелания людей а, отвечать за что-то. Вот это вот нежелание отвечать перед обществом, оно самое сильное. Вот у меня имеется инструкция, в инструкции написано, дети по этой лестнице идти не должны. Говорят, ну пожар же. Инструкция, говорит, тут про пожар ничего не написано. Сказано, не пускать, я и не пускаю. Они потом сгорели, а я здесь причем, я их что ли сжигал. Да, вот а, тут есть два варианта что-то делать, да, но э, один вариант это э, ну э, смотреть за тем, как люди формально соблюдают инструкции, они наверняка не соблюдают их тоже втихаря, и их наказывать за это вариант, второй использовать методы вне, внесудебной расправы, то есть грубо говоря, в, собрать всех тех, кто имеет прямое или косвенное отношение, включая владельца комплекса и тех, кто, под, и, и тех, кто его принимал, и публично на площади повесить. Вот, да, конечно, это жестокий метод, но я могу вас уверить, что если так сделать два или три раза, показав по всем каналам, то уровень ответственности увеличится. Кстати, между прочим, существует известная легенда, как при Гитлере заставляли немцев уплатить за проезд. Существует легенда, причем, на самом деле, то, что там расстреливали, я думаю, что это в преувеличении можно, можно все делать значительно проще, да, если считать, что это нарушение общественного порядка, сколько там, 15 суток. Ну, по-старому 15, сейчас не знаю сколько, но тоже что-то такое. Ну, просто тупо человека на, на 15 суток выдернуть из жизни. Могу уверить он будет испытывать лютую ненависть к власти, но больше он нарушать не будет. Вот, вот что-то... Что-то надо делать. Я напомню предыдущую историю «Хромую лошадь». В «Хромой лошади» скандал был куда больше, потому что там погибли не какие-то абстрактные дети, а, так сказать, представители золотой молодежи, так сказать, элиты. Поэтому вся вот эта вот элита, она, соответственно, взвелась. Как так? Это, Это покушение на нас. И что... Результатов не было. А я могу вам сказать, почему не было. Потому что модель власти не изменилась. В в рамках модели власти за такого рода деяния ответственность не полагается. Даже если она прописана по закону. Потому что как-то люди богатые, элита, они могут откупиться. Кстати, за, за сколько они откупились, о науке неизвестно. И по этой причине нужно восстанавливать те элементы, как это принято на Западе. Мне не нравится очень этот термин, гражданское общество, потому что от него вопахивает Западом. Но восстанавливает то, что называется общественный контроль. И он был всегда в нашей стране, и в СССР он был очень силен. Его вполне целенаправленно развивали в самых разных формах, и партийный, и в партийной форме, но туда мог обратиться любой человек. И в в народный контроль, и много еще чего. Я просто знаю эту историю Потому что я уже рассказывал, что вот бабушка моей жены, которая сейчас 92 года и которая очень бойкая, старушка, да и бог здоровья, она, соответственно, когда ее выгнали с работы, она работала бухгалтером, но на должности, которая формально требовала высшее образование, у нее высшее образование не было, она окончила техникум. Ее в какой-то момент уволили, что вообще говоря было запрещено. Советскими законами, поскольку она работала много лет и тем самым свою квалификацию подтвердила. Ее уволили, потому что на ее место хотели назначить ну, какого-то там, как сейчас принято говорить, парашютиста. И назначили, она обратилась в суд. И все говорили, что ты делаешь, это бессмысленно судиться с властью. Она этот суд выиграла, ее восстановили на работе, она пришла на работу. И на, буквально на следующий день, как она пришла на работу, к ней прибежал там директор и парторг, и сказали, что случилось, тебе вызывают в райком партии Она говорит, а я не знаю, зачем меня вызывают в райкомпартии. Я там не была никогда, я не член партии. чем ее вызвали в райком партии и сказали, вы знаете, у вас нет высшего образования, поэтому мы вас двинуть не можем по карьерной лестнице, депутатом будете. И она два срока была депутатом. Вот ровно потому, что вот в ней увидели человека, который готов бороться за нарушение человеческих прав. Вот, мне кажется, что нам нужно срочно двигаться в этом направлении. Здравствуйте, слушаю. Алло.
3: Алло. Добрый. День. А
0: Алло.
2: можно выключить радио, да? А то не слышу ничего. Да слушаю вас. Да,
0: слушаю.
2: Да что ж такое там?
0: Все, 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 Михаил, Михаил. Да слушаю. Алло. Да. Значит, что хотел сказать? Я на этих выборах был наблюдателем. Э -э, на участке должно было проголосовать 2,5 тысячи, пришло где-то 1600. Значит, вот эти вот 76%, или сколько там, да? я считаю, э -э, вот Алексей Венгитов абсолютно прав. Абсолютно он прав. Но, может быть, они не злобные, злобные, но вот это именно то, что он сказал. Э -э, Где-то каждый 50-й делал селфи, обычно мужчин. То есть для того, чтобы показать начальство. Люди забыли, что э -э, выборы — это... Право конституционные, а не обязанность. В общем, куда мы скатились за 18
2: лет и куда мы докатимся еще за 6, это. Знаете, я не очень понимаю, при чем здесь 18 лет. Вы уж меня извините, конечно. Вот это мне абсолютно непонятно. Если вы хотите сказать о том, что это Путин виноват, что у нас, соответственно, фальсифицируют выборы, я в это не поверю ни за что поскольку э, выборы 96-го года фальсифицировались без всякого Путина. Я уже это объяснял сто, там, сто раз о том, что Путин пришел на уже сложившуюся систему. Он ее менять не стал, он не стал устраивать революцию. Мне кажется, что вот, этот вот, вот, вот эта вот история в Кемерово, это ну, некоторая звоночек, что революцию устраивать нужно. Вы хотите сказать, что если он 18 лет ее не устраивал, то он ее и дальше устраивать не будет? Это, безусловно, это, это довод, да, аргумент. Но вместе с тем и ситуация изменилась. Очень сильно изменилась. Поэтому я бы посмотрел, что будет в ближайшие три месяца. А то, что ситуацию нужно менять, это абсолютно очевидно. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам огромная просьба, выслушайте меня. Может быть, мы с вами изменим очередную беду, которая ждет Россию? Нет,
2: вы знаете, вот вот я как-то не очень верю в то, что можно вот так вот одним звонком и одним разговором изменить беду, которая идет на Россию. Это нужно делать всем вместе, и каждый должен нести личную долю ответственности. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Алло, я слушаю вас.
3: Это
2: да, да, я слушаю.
3: Можно вопрос задать?
2: Задавайте.
0: А, я просто радио... А,
2: вот. Выключите радио.
3: Ай. Алло. Да, слушаю. Добрый, добрый день, Михаил. Это Виктор двадцать шестой брали за эфир Подмосковья. Знаете, что я хочу сказать? За, вне, э, за внешнюю политику
0: низкий поклон. И можно, как говорится, все в э, уста сахарные целовать, если бы, э, как была женщина. А за внутренние, ну что, могу сказать то, что значит, песенка есть такая, и по камешку, по кирпичику рассащили, ну а дальше сами думайте, какую добавить песню, понимаете? Мне это лично уже надоело. И меня беспокоит Михаил, как, вы, как финансист у нас, разъясните, пожалуйста, будьте любезны, как это нажатием кнопки уходит миллиарды рублей наших за кордон. И, 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 и как это, еще тысячи то и найти не могут хотя договоренность с банками есть нажать на кнопочку позвони сколько у этого человека есть денег Будет...
2: ну все на самом деле немножко более сложно При нажатии кнопочки, конечно, деньги уходят, но они точно так же и нажатием кнопочки приходят. И вы уж меня извините, конечно, но я не буду сейчас рассказывать, как это все устроено. Мало того, что, во-первых, я не финансист, а экономист, и очень многие финансовые технологии, я про них знаю, но в детали не погружен. А а во-вторых, все-таки нужно смотреть на глобальные у школе мы в начале 90-х согласились жить по западным правилам, мы должны жить по западным правилам или надо отказываться. Вот это ключевая вещь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил. Печальное утро, конечно, но давайте к вопросу об экономике. У меня два вопроса у маленьких. Как долго может продолжаться рецессия в экономике нашего государства? То есть она может растягиваться десятки лет, либо там единицы лет, то есть данной ситуации нашего государства. Так, и второй вопрос, как вы считаете, насколько серьезно может что-то поменяться в нашей стране после инаугурации
1: президента?
2: Значит, ну, во-первых, у нас в стране нет рецессии. Рецессия — это довольно специфическое явление, привязанное к циклическим процессам, которые... Происходит в экономике, в более-менее нормальном состоянии. А специфика рецессии состоит в том, что независимо от того, что вы делаете, она через некоторое время заканчивается, поскольку начинается повышательная волна цикла. Контрциклической политикой можно рецессию чуть-чуть сократить, или же, наоборот, удлинить, но практически невозможно сделать ее бесконечной. Так вот, ни на Западе, ни у нас сейчас не рецессия. А сейчас совершенно классический депрессивный спад. Он продолжается уже пять с лишним лет. И продолжаться будет дальше, если не будет изменена экономическая политика. А если она изменится, то мы вполне благополучно можем перейти к росту. А теперь вопрос, да, произойдет ли что-нибудь после инаугурации. Мне это слово ужасно не нравится, но вот мой товарищ Олег Григорьев использует для описания этого процесса эти слова «игуанизация». Тут, по крайней мере, понятно, что имеется в виду. Так вот, соответственно, если мы будем смотреть на на те изменения, которые происходят в нашей стране, то мне абсолютно очевидно, что теоретически должна происходить смена элит. Вот на в ночном эфире, в день выборов, который был у Соловьева, так уж получилось, что я там был, а где-то в половину третьего, я думаю, что, в за... <coughs> что можно найти запись, выступил Никита Михалков, который, видимо, не выдержал а, а, таких вот скучных и бессмысленных рассуждений разного рода политологов и экспертов, которые там сидели, и сказал, да что же вы не понимаете, это речь идет о смене элиты. Вот нужно понимать, что с большой вероятностью речь пойдет о смене элиты. А если речь пойдет о смене элиты, то в рамках этого процесса можно будет и вменить ответственность. Ту самую, из-за которой произошел пожар в Кемерово, из-за которой так много погибших. Но нужно при этом понимать, что те люди, которые сегодня, пользуясь своей безответственностью, которую они прикрывают словом, либерализм, которые сейчас являются бенефициарами этого процесса, они так просто не сдадутся. И это видно. Вот вы посмотрите, что происходит сегодня в Лондоне. Абсолютно шитое белыми нитками отравление Скрипаля, причем даже непонятно, было ли отравление. То есть не исключено, что ему и его дочери в, в кафе подлили немножко калофейничку и они там прикорнули на лавочку, а дальше их выдернули и все. Вот никаких аргументов в части отравления не существует, их просто нету. Аналогичная во многом история была в случае с Литвиненко. Полоний был, но нету никаких доказательств того, что смерть Литвиненко произошла от отравления по Потому что знаменитая фотография, где, значит, лысый, побритый накануне Литвиненко лежит, значит, с такой вот, такой вот умирающей реально, и у него при этом волосы на груди. Так не бывает. Причина смерти Литвиненко мне неизвестна и никому неизвестна. Собственно, до сих пор нету. Судебного решения существует только заключение одного из судей, который, ссылаясь на мнение эксперта, говорит, что, э, да, эксперт сказал, что это смерть от от Полония, а, соответственно, и, скорее всего, и, вероятно, виновата в этом ФСБ. То есть, они только одного человека смогли уговорить э, 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 это сказать. А если учесть, что Литвиненко, у него бизнес был такой, он продавал полонии, которые ему привозили из России, которые используются спецслужбами, а может быть и не спецслужбами для того, чтобы контролировать продвижение людей, может быть, каких-то предметов. Дело в том, что вот этот самый раствор полония, он, если он... Если в нем даже руки мыть, он абсолютно, или принимать душ, он абсолютно безвреден. Он опасен только, если его принимать вовнутрь. Так вот, вот это вот совершенно типичная история. То есть люди, понимая, что что они рискуют потерять власть, они готовы на все. На крупные теракты, на все, что угодно. Я поэтому вполне себе понимаю Путина. Ну, представьте себе на секундочку, да сколько у нас вот таких вот, вот торговых центров? Их бенефициары – это вот те самые люди, которые в 90-е годы пришли к власти и которые, в, 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 порушив памятники архитектуры, детские сады, еще чего-то, выселив старушек из их домов на кладбище, построили эти торговые центры, и теперь им угрожают. Да каждый из них заплатит из украденных денег для того, чтобы поджечь и устроить вот такое вот. Чтобы показать о том, что нынешний режим, который вдруг решил сменить свои приоритеты, нужно сносить. но отдайте себе в этом отчет. Я не уверен, что этот самый торговый центр в Кемерово, это не полный аналог дела Скрипаль, Ну, потому что люди, у которых отбирают возможность воровать сотни миллионов долларов безнаказанно, они так просто эту свою возможность не отдадут. А вы говорите, а почему Путин ничего не делал? Может, и делал, но только он пытался это сделать по возможности, без эксцесса. А гарантий никаких нет. Здравствуйте, слушаю
0: Здравствуйте. У меня несколько вопросов. Все время говорят, что спасибо за внешнюю политику. По-моему, итоги внешней политики просто плачевные.
1: Почему? В каком
0: Турция и Китай, где мы в зависимом положении. Вот, коль на то пошло, а про внутреннюю политику. И я, извините, пожалуйста, мне принято слово элита. Это не элита, это бандиты, варье.
2: Секундочку, элита – элита да, элита. это термин. Это люди, да. которые определяют решения, принимаемые в стране. Вы, Они вам могут не нравиться, они мне не нравятся, но они от этого не перестают быть на сегодня элитой нашей страны.
0: Это одно из значений. Другое значение, Вот, что это, вот э, я сливки, исхожу
2: из... Это... Извините, пожалуйста, вот, извините, пожалуйста, вот ну, насчет извините. что такое сливки, я не знаю. А, так вот, я это исхожу это, из того, что это люди, которые пришли к власти в 90-е годы до Путина, я еще раз это напоминаю. Именно угу. они определяют правила игры. Я могу вас уверить, что если для того, чтобы остаться у власти, нужно будет ликвидировать половину населения нашей страны, они это сделают, не задумываясь
0: За 18 лет невозможно было их уничтожить Но вы не отвечали на вопрос Нет, уничтожить их было
2: невозможно Что? Какие у нас победы во внешней политике? Зачем? если говорить о внешней политике Ну давайте мы сделаем вот как Сейчас у нас будет перерыв на новости А потом я про внешнюю политику расскажу
1: Экономика Экономика
2: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Я обещал рассказать про внешнюю политику. Я небольшой знаток внешней политики, тут скорее нужно спрашивать специалистов, но для того, чтобы понять те изменения геополитические, которые в мире происходят, не нужно быть специалистом по внешней... По политике. Чет, а в 90-е годы наша страна фактически подписала капитуляцию и согласилась с тем, что у нас нет интересов за пределами наших границ. То есть мы фактически не участвовали ни в каких обсуждениях, ни в каких вопросах. Нас просто ставили перед фактом. По этому поводу есть масса историй, еще в начале 90-х, когда еще действовали какие-то Ялтинские принципы, мы это довольно демонстративно мы довольно демонстративно выполняли это условие, отказавшись от любых любых наших прав. Это было хорошо видно по тому моменту, когда НАТО начали двигать на восток первый раз, и, соответственно, тогда был запрос к нам, не будем ли мы возражать, если бывшие страны Варшавского договора вступят в НАТО. Были некоторые письма от послов о том, что не нужно этого делать, но в ответ на это министр... Козырев, который совершенно случайно сейчас живет в Майами, ответил что-то вроде того, как можно, это же цивилизованные страны, как же можно им мешать развиваться и продвигаться. Потом мы начали возражать, и, как мы знаем, в, в Мюнхене в 2007 году на знаменитой конференции по безопасности Путин сказал, что, ребята, так больше нельзя. В ответ ему сказали, что наши интересы кончаются на наших границах. Вот если исходить из логики, что Россия должна была вернуть то положении дел, при котором наши интересы есть и за пределами наших границ, то в этом случае, в общем, политика Путина, внешняя политика, была достаточно успешной. Можно было спорить, какие мы мы при этом понесли издержки, но между нами, говоря, с кем мы имеем дело, да, история с Литвиненко и история со Скрипалем четко совершенно показывает, что в части демонстративных и, мягко говоря, сомнительных провокаций нам до Запада крайне далеко, мы так себя не вели никогда. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Ну, соболезнования всем тем, кто Это, хочу сказать. Моя жена должна была пойти с детьми на этот мультик. Ну проспали, пошли в другой кинозал. Торговый центр этот, один из немногих в Кемерово, где можно было отдохнуть спокойно с детьми. Поэтому там много детей. А, ну, несколько вопросов таких, может быть, уместных, неуместных. Вчера в новостях а, говорили, что министр там, или кто заявил что пожар будут обследовать дронами Вот вопрос помогли ли дроны при обследовании пожара не знаю второй вопрос почему у пожарных не было ни кислородных масок ни воды это говорят очевидцы ну и третье такое пожелание может быть вы когда домой приедете все слушатели вы посмотрите вокруг где вы ставите машины и есть ли подъезд пожарным машинам к вашему дому а вдруг ночью пожар когда заходите в торговый центр посмотрите а все ли в
2: порядке вокруг соболезнования? Да. Вы знаете, я живу в новом доме на 30 этаже. У нас были на, на последнем. И у нас мы два с половиной года ругались с, с предыдущей управляющей компанией. В конце концов, мы ее убрали, и пришла новая. Первое, что обнаружило новое, это то, что все средства автоматического пожаротушения, а у нас в каждой комнате стоят распылители, потому что никакие лестницы до, до 30 этажа не дотянут. Так вот, не ни, 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 ни работало ничего. А при этом у нас дом, в котором внешняя обшивка пластиковая. То есть нам сказали, управляющая компания, что если бы что-то началось, вы все покойники, все, кто живет там выше 15 этажа, куда лестницы еще дотягиваются. Так что вот так. И это, в общем, вот, да, это, это абсолютно кошмарная ситуация, но давайте отдадим себе отчет. Никто не несет ответственности. То есть от того, что у пожарных не было воды и лестниц, никто не пострадал. И не пострадает в рамках нынешней системы. Точно так же никто не пострадал от, в, в, в нашей управляющей компании. Более того, управляющая компания сейчас судится с жильцами старая, и требует вернуть недоплаченные деньги. При том, что она на протяжении примерно двух лет вообще ничего не вкладывала. То есть, когда у нас ломались лифты, то разбирали часть лифтов на запасные части. У нас в, В какой-то момент возникла ситуация, при которой люди не могли выехать из подземного гаража, потому что все четверо ворот, которые были, сломались. Ну, собственно, двое из них вообще не работали где-то. У нас двое ворот на одну сторону и двое на другую. Вот, значит, с каждой стороны работало по одним воротам, а вторые не работали. Как я подозреваю, их их тоже разобрали на на запчасти. В какой-то момент они тоже сломались, но добиться чего-то невозможно. Более того, мы выиграли суд первой инстанции у этой компании, которая, между прочим, зафиксирована официально решением суда, что она фальсифицировала подписи под фиктивными общими собраниями, но, как объяснили, они поработали с, с, с судьями в апелляции, и, соответственно, решение было изменено. На противоположное. И теперь людей заставляют платить. Вот, а вот интересно, если бы они бы сгорели, их семьям тоже бы при, предъявили истки, типа, ребята, вы не заплатили за, за пожарные соответственно мероприятия. Нет, мы их все равно не делали. Так что вот так. Еще раз повторю, до тех пор, пока мы не вернемся к ответственности, но при этом нужно понимать, что люди не хотят, а я могу вам сказать почему? Потому что те, кто зарабатывает миллионы, четко понимают, что если ответственность вернуть, то из этих миллионов они должны будут там 995 тысяч из каждого миллиона отдать на обеспечение тех мероприятий, которые обеспечивают людям безопасности. Они этого не хотят делать, им это не нравится. И вот с этой ситуацией нужно что-то делать. То есть, в этом смысле можно предъявлять претензии к Путину, что он 18 лет этих людей не истреблял. Хотя нужно отметить, что по сравнению с тем, что было в 90-е годы, стало, конечно, сильно лучше. Но я еще раз повторю. Очень велика вероятность, что как только мы начнем что-то делать, они начнут сопротивляться. И к этому тоже надо быть готовым. Здравствуйте, слушаю вас вопрос, Я слушаю. Задавайте вопрос.
3: Добрый день. Вы знаете, вот эти вот пожары и прочие нарушения, это политика Медведева и Путина не кошмарить бизнес. Можно проверять только раз в три года и то указать точную дату. Когда... Значит,
2: я с вами не соглашусь категорически. Вот почему. Дело в том, что специфика, откуда взялось кошмаривание бизнеса. Потому что те, кто приходят с проверками, они не проверяют. Они говорят, дайте нам денег, чтобы мы к вам не придирались. Понимаете, в чем дело? Преступление состоит в том, что государственные функции приватизированы. Вот в этом проблема. И приватизированы они не при при Путине и при Медведеве, а в 90-е годы Гайдаром, Чубайсом, Ельцином. Вот они приватизировали эти функции. А вернуть их обратно, это значит произнести слово национализация хотя бы государственных функций. А это слово у нас запрещено. Вы вы посмотрите, какая была атака на Грудинина в СМИ. Только за то, что он произнес слово национализация. А вот теперь отдайте себе отчет, что такое национализация. Вот давайте национализируем хотя бы государственные функции, чтобы пожарные ходили и требовали, откройте двери. Тебе говорят, ну как мы откроем двери? Тогда, соответственно, народ без билетов побежит смотреть кино. Да вы поставьте человека, а человек ему надо деньги платить. Ну и все, и на этом все заканчивается. А давайте лучше мы вам часть этих денег дадим, и вы сделаете вид, что вы ничего не заметили. Вот еще раз повторяю. Должен быть общественный контроль, раз, и национализация государственных функций, два. Если чиновник не выполняет своих обязанностей, он должен быть уволен, без права вернуться на госслужбу. И, соответственно, дальше начинается проверка, насколько его активы, соответствует его официально полученной зарплате. А если не соответствует, ну, извиняйте, придется сесть в турму. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я вот слушал то, что вы сейчас говорили по поводу государства.
0: Это все, конечно, прекрасно, но у меня ощущение такое, что личная ответственность в данном случае каждого из нас значительно важнее. Вы знаете, я живу в В общем относительно новом доме в Зеленограде. И у нас где-то в в течение года пропали практически все э, шланги. У нас дом довольно высокий. В каждом каждом практически, на каждом этаже есть стояк, в котором должен быть шланг. Так вот эти шланги все практически исчезли Ну, в течение года. Потом я их видел в лесу, на них катались дети, качались там и так далее. далее. Э, У меня ощущение такое, что до тех пор, пока мы сами не поймем, что... Все сложности нашей жизни происходят, в первую очередь, от нас, от самих нас. Никакой Путин, никакой Медведь, вообще никто с этой
1: ситуацией не справится. Только мы сами можем с этим справиться, больше никто. Спасибо.
2: Это так, но нужно при этом учесть одно обстоятельство. Люди, в общем, психологически устроены очень, в общем, одинаково за последние пять тысяч лет уж точно. И они устроены так, что... 10% 10% не воруют никогда, вот хоть ты их режь. Ну, вот, вот ну не могут они, да? Ну, я не знаю. Вот я, например, не могу взять чу- чужую вещь, и у меня рука не поднимается. Есть 10%, которые воруют всегда. Вот хоть ты им руки руби значит, на площади, ничего не помогает. А оставшиеся 80%, они, как все, вот если разрешат всем воровать, они начинают воровать. А если, соответственно, сказать, нет, воровать нельзя, они не будут воровать. Вот в 90-е годы у нас создали систему, при которой говорится, воруй все, что ты своровал, твое. И все начали воровать шланги, еще чего-то, еще чего-то. Что, соответственно, для того, чтобы поднять воду в этих вот магистралях на 30 этаж, нужны насосы специальные, мощные. Это они у нас в доме не работали, то есть при всем желании нету воды там просто, да, там может может быть даже сработают датчики, а бессмысленно, потому что воды нету, ну вот я читаю, да, ну просто приходят же письма, я отслужил 12 лет в пожарной охране, уволился в 2007-м. За последние годы сильно были порезаны штаты рядовых сотрудников, плюс при строительстве новых районов не строятся новый депо и не увеличивается штат сотрудников. Все началось при Шойгу. Ну, пожалуйста, да, но при Шойгу-то понятно, когда он пришел в 92-м или 93 году, это вот 90-е годы. Приватизация, все приватизировали. При этом, на самом деле, вы, 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 вы будете смеяться, бюджеты выделяются. Потому что сметы, они еще советские, когда все выделялось на, на все. Но только эти деньги теперь идут не, не целевым назначением, а идут как бы на некоторым э, таким э, кусочком, да, где объединено несколько функций в правильным компаниям. Моих а задача написать отчет. Вот они пишут отчет. Точно так же вы, вы, вы что думаете? Отчеты по этому вот э, развлекательному комплексу... Э, в Кемерово были плохие, да не, не дай бог, все они были отличные. Он уже сколько, три года существует или четыре, вот он, там все, все там было хорошо. По этой причине надо изменить модель, надо сказать людям, все, вот больше мы так жить не будем. И теперь, соответственно, вы сами не воруете, но если вы увидите, что кто-то ворует, надо бить в колокола. И и вот вам система, которая это позволяет. А если мы обнаруживаем, что кто-то ворует, мы его сразу выгоняем, а потом в тюрьму. (coughs) Это нужно сделать. Если этого не сделать, то тогда, соответственно, ничего не будет. Но проблема в том, что эти люди будут сопротивляться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
1: Алло, Здравствуйте. Вот вы говорите, что Путин 18 лет празднует. А до этого он был в Питере, он же идет оттуда. В ну, ну, 90-е годы он там кошмарил народ.
3: О, Господи.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
1: Михаил Леонидович, добрый день, Соколов Алексей.
2: Да, здравствуйте.
1: Значит, вопрос вот какой. В 1921 году Ленин написал свою статью о продовольственном налоге. Да. Главный смысл который стоит в следующем, что переходная стадия вот от той России, которая была при Ленине, вот при царях, вернее, к к социализму, в в, в этой переходной стадии совершенно необходима такая форма управления, как государственный капитализм. И это правильная форма, она должна быть. Так вот, на самом деле, спорта заключался в том, что Ленин, при том, что одновременно с этим госкапитализмом в стране должна быть диктатура пролетариата, с одной стороны, но с другой стороны, говорит, что может быть и революционно-демократическое так сказать, государство, которое еще не социалистическое. Так вот, у меня вопрос вот в чем. Современная форма управления в России может ли рассматриваться как государственный капитализм, особенно в той привязке, что нам нужна смена элитно-национально на ориентированной? Спасибо.
2: Я бы не сказал, что у нас государственный капитализм, потому что у нас очень специфический у нас олигархический капитализм потому что главным бенефициаром современного государства является группа олигархов они а не, а не, собственно не само государство собственно то чем делает то, то чем занимается путин если, смо- если смотреть на его внутреннюю политику это как раз попытка перевести олигархический капитализм в государственный Насколько у него это получается, это вопрос отдельный. Я вот уже много раз говорил, что для того, чтобы это сделать реально, вот в полном объеме, необходимо ликвидировать довольно мощную группу, которая отчаянно будет сопротивляться, в том числе устраивая вот такого рода истории, как массовые, как, например, теракты в местах массового, скопление граждан, я обращаю ваше внимание, там очень интересная штука. А, насколько я понимаю, я, ну, тут как бы я могу только, только то, что я прочитал, говорить. Одна из версий гласит, что произошел поджог в детской комнате, в мягком бассейне подожгли вот поролоновые эти самые наполнители, которые его наполняют. А, значит, кто-то поджег. Вот кто вам сказал, что это не теракт? Вот а, очень возможно, или что, или что это произошло в кинозале, то же самое. Кто сказал, если там, например, кресло с, с поролоновыми этими самыми, кто сказал, что это не теракт? Вот, а, к сожалению, любая попытка радикальной смены а, г- группы б- бенефициаров, она неминуемо влечет за собой ответную реакцию со стороны этих самых б- б- бенефициаров При этом до недавнего времени предъявлять Путину претензии вообще было нельзя, потому что за этими людьми, которые вот олигархи, стояли западные государства. Ну, посмотрите, да, ну, как бы, ну, никто не сомневается в том, что Ходорковский вор, что, как бы, что он, он, он покрывал ш... шайку убийц. Вот тут, как бы, участвовал ли он лично в организации этих убийств, это я не знаю, этого никто не знает. Но это же абсолютно очевидно. И что мы видим? И его отчаянно поддерживает Запад. Почему? Да по той же самой причине, что э, Ходорковский, став бенефициаром некоторой большой системы, поделился с ними, и они говорят, это наши деньги, вы отжали наши деньги. Мы говорим, ребят, вы сделали ставку на воры и на убийцу. Почему вы не хотите соблюдать закон? А на что они говорят? У нас есть священное право частной собственности, и оно для нас важнее, чем ваш закон. Ну, давайте смотреть правде в глаза. В этом смысле меня всегда поражало, когда мне кто-то там объяснял, что вот Литвиненко туда-сюда. Я говорю, ребята, вы меня извините, конечно, вы пустили на свою территорию Березовского. Вы знали, что он вор и убийца. Вы это знали? Если вы это знали, то все, что произошло с, с людьми Березовского, которых в, в, вы же туда, к, туда понавезли, нас вообще не касается. Как только вы приняли его на свою территорию, вы взяли ответственность на себя. Все, пишите на себя заявление. Так вот, а эти люди имели очень мощную крышу. И их ликвидировать вот так просто, раз и все, невозможно. Ситуация стала меняться совсем недавно. Собственно, только с приходом Трампа стало понятно, что вот та вот западная элита, которая крышевала нашу вот эту вот олигархическую, она потеряла монополию на власть. Но ресурсов у них осталось много. И надо отдавать себе отчет, что драться с ними – это не хухры-мухры. И при этом... В отличие от нас с вами, от меня в частности, Путин понимает, какого рода ресурсы и какого рода масштаба э, факторы там задействованы. А я вот не знаю. А он знает. Поэтому я не могу к нему предъявлять претензии. Это с, с моей стороны было бы безответственно. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Алло. Да. Алло, все Сарство ангелочкам. Ой, не ну, говорите. Слов нет, слов нет, и вообще, я не знаю. Ну, знаете, что хочу сказать? Ведь трагическая
0: дата а, православных христиан бомбили в этот день, правильно, натовцы? Да.
3: да.
2: Вот да. но
0: Ну, это жертвоприношение дьявола, сатаны.
2: Да и, это никто не сказать, спорит.
0: Да, это... я, понимаете, но ну, я хочу... Вы знаете, Михаил, дайте мне сказать Вот два слова, а? Вы знаете, мы хотим Путину помочь. Возьмем виллы, блин, и выкинем всех оттуда, а Путина оставим. Давайте вот так мы сделаем. Мы поможем. Мы еще пока есть русские мужики-то. И армяне помогут, и русские, и украинцы помогут, белорусы. Все нам помогут. Вычистить эту мерзость, вы понимаете, уже слов нет, уже больше. Ведь следующие мы, вы знаете, что такое это молчание ягнят?
2: Знаю, знаю. Вот
0: помните, и вот следующие дети наши будут. Вот что страшно. А Путин что? А он ничто. Зиро, ноль. Вы понимаете, что такое страшно, что он ничего не может сделать один? А мы ему поможем. Как Сталин набрал первый набор э, ребят русских, набрал мужиков, этих всех набрал, и разогнал банду. Правильно.
2: А вот теперь давайте смотреть. Путин получил поддержку населения. Вот он получил. да? Вот, вот за него проголосовало 75%, даже больше. Ну хорошо, ладно, предположим, что местные власти где-то что-то подкинули, но все равно он получил сильно больше, чем все ожидали. Все, в том числе и на Западе. Они по этому поводу, кстати, сильно расстроились. Но вот мы и дали ему. Теперь он должен это отработать. А вот если он этого не сделает, то тогда, к сожалению, общество решит, что он вот с теми, кто, соответственно, организовывает вот а, а, такого рода вещи. Вот. А, хорошо, поехали дальше. Здравствуйте, слушаю вас. А,
3: Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю звонки, которые к вам поступают, и, в принципе, все, что называется, рубят по верхам. Всем не нравится правительство и все прочее. Но ведь парадокс там в том, что а, взрослые, которые запрошали детей, они-то не были в пеносале. они оставили детей и ушли. Да. А, взрослые, что здесь начинается...
2: Знаете... Вот я могу сказать вам следующее, да, поскольку я детей, еще раз повторяю, водил и на мероприятия разные организовывал, и олимпиады организовывал школьные, и сам организовывал, то есть был главным организатором, и, соответственно, и и в походы водил, и и в походы многодневные, то я могу вам сказать, что, вообще говоря, в прежние времена такого быть не могло в принципе. Да, что если дети где-то, то взрослые рядом с ними должны быть. А то, что произошло, это скорее так себя ведут родители, которые вот кинули детей в детскую комнату и, соответственно, ушли за покупками. Теоретически такая ситуация, в... возможно, в конце концов, для этого придумали детские... Сады. Но нужно при этом отдавать себе отчет, что если взрослых было несколько, то хотя бы один должен был остаться. И тем более, если верна гипотеза о том, что, что, что они попросили закрыть двери в кинозал. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Но это надо разбираться. Тут мне сказать сложно. Если это сделала дежурная, которой просто тоже захотелось там полчаса отдохнуть, то ее нужно осудить. Ее нужно судить в любом случае. это Разбираться, безусловно, по очень многим вопросам нужно, но проблема еще состоит не только в том, чтобы разобраться в том, что было, но и проблема состоит в том, чтобы не допустить вот такого впредь. А при этом нужно понимать, что владельцы всех этих развлекательных центров будут отчаянно сопротивляться, потому что любое действие, которое увеличивает безопасность, уменьшает их прибыли с этим ничего нельзя сделать эти люди привыкли что они ответственность не несут но на этом наша передача подошла к концу Микрофоном был михаил хазин благодарю за внимание до свидания